0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову». Сегодня мы, Вита и Матвей, открываем второй сезон нашего подкаста, который посвящен не просто криминалу, а криминалу в интернете.
1: Решили начать мы с вебкамом, потому что это такая серая зона, и не совсем понятно, преступление это или нет. Попробуем разобраться сегодня.
0: Для этого выпуска мы пообщались с тремя моделями вебкама, с двумя девочками и одним мальчиком.
1: Некоторые из них попросили нас изменить свои имена и изменить голос. Сейчас за голову. Вообще вебкам — это какой-то наследник, как мне кажется, секса по телефону, некоторый такой духовный. В принципе, я читал, что люди, занимавшиеся крупные игроки на рынке секса по телефону, перешли в вебкам. Вообще в 96 году Дженнифер Рингли запустила трансляцию своей жизни просто своей общаги. В 96 году интернет был не такой хороший, как сейчас. Знаем об этом. И это изображение изменялось раз где-то в 30 минут, если ты не платил деньги. Если ты заплатил 15 долларов в год, оно изменялось раз в 2 минуты. Попадала вся ее личная жизнь, все ее перемещения дома мог попасть в секс, но это не было сконцентрировано как вебкам индустрии сейчас конкретно, по большей части на сексе. Она очень быстро стала популярна, ее сайт просматривали по полмиллиона пользователей.
0: А как это все перешло в конечном итоге именно к вебкам?
1: За ней начали повторять, потом начали появляться какие-то любители, как одиночки сейчас появились, начали появляться вебкам студии. Я нашел еще третий вид сайтов, который сейчас уже недоступен в связи с законодательством. Сайт для любителей подглядывать за другими людьми. Устанавливалась скрытая камера, и человек, жизнь которого транслировали в интернет. Но это, не знал о том, что это происходит, И не знал, что он как-то известен. крипова достаточно, и они вроде как быстро перестали существовать.
0: То есть, как я поняла, в конечном итоге все, как обычно пришло просто банально к сексу, и все перестали следить за жизнью, а просто начали смотреть, как люди там дрочат друг друга. Да. В самом начале мы спросили Юлю, Настю и Диму о том, как они вообще попали в эту профессию. У девочек схожая довольно история. Они обе... Изначально работали в сфере обслуживания в общепите. И их не устраивала их зарплата. Она была очень маленькой. Юлия зарабатывала. У нее вообще была ставка восемь тысяч в месяц. Ну, это ничто, это какой это какой год? Девятнадцатый, по-моему. Или она сказала, что ей было 19 лет. Ну, в общем, не так давно но в любом случае это всего лишь 8 тысяч, очень мало, и говорили, что остальную часть она типа заработает на чаевых. А у Насти зарплату просто задерживали, ее тоже это не устраивало, они решили что-то поменять, и потом узнали про вебкам, и вот так вот все это понеслось. Но Дима пришел вообще по другой причине. Он жил в глубинке, и он гей, ему было очень одиноко. При этом он айтишник, то есть работа у него была с очень хорошим заработком. Поэтому он пришел в вебкам чисто, чтобы психологически себя разгрузить. Они за денег.
2: Я заходил на сайт.
0: Говорит Дима. Где
2: люди транслируют себя. Есть такой сайт Комфо. И там поначалу не было приема платежей, то есть нельзя было донатить моделям. И люди да просто заходили, показывали себя, смотрели на других. Я там зарегистрировался еще 10 лет назад в 2011 году. И просто я жил в провинции и как гей не было партнеров рядом, было страшно кого-то искать в реальной жизни, поэтому удовлетворял свои потребности вот так. А потом уже спустя много лет зашел на этот же сайт, и они ввели возможность принимать платежи. Я увидел, что другие люди зарабатывают на этом. Я начал вообще искать, что это такое и как это можно делать. Наткнулся на форум вебками, зарегистрировался на сайтах, где работают именно модели, и началась моя работа вебками.
3: Я вообще узнала про вебкам в 2018 году. Я уже жила в Питере. В одном из подкастов я услышала Говорит рекламу Настя. телеграм-канала девочки, которая, собственно, вебкам-модель. Я такая, что это? Это что-то интересное, что-то новое в моей жизни. Надо подписаться. Я подписалась. Смотрю, читаю. Так увлекательно. Просто новая информация какая-то в тематике секса, которая меня, в принципе, интересует. Да, на тот момент у меня была работа, на которой очень сильно задерживали зарплату. И несмотря на то, что я ее очень сильно любила, я начала подумать, а почему бы мне не попробовать? Списалась девочка, которая вела этот телеграм-канал. И такая, типа, слушай, вот такая вот ситуация. Я же еще потом начала гуглить читать всякие страшилки про то, что на студиях шантажируют сами владельцы студии, если ты хочешь, допустим, оттуда уволиться, то сольем все твои видео в сеть, заберем всю твою зарплату, и, в общем, ты читаешь весь этот ужас и не понимаешь, что правда, а что нет. В общем, я у нее спросила, она мне добавила в чатик с ныне действующими моделями, говорит, там все нормально, у нас классная атмосфера, можешь поспрашивать любые самые идиотские вопросы. И там же я нашла админа с моей первой студии. Я такая, ну, давай, хорошо, я приеду. Я, конечно, ничего не понимаю, мне очень стрёмно и страшно, но интересно. Потому что был еще отчасти интерес исследовательский. Узнать вообще, что это за такая-то профессия, Но ну, даже интересная интересно. Тем более в 2018 году еще не, не было такой широкой известности веб-камы. Все было очень в тусовочке какое то узкое направленной, и не было даже шуток таких. И пришла на студию, поработала там целый месяц. Студия, сейчас говорю, была плохая, никто мне ничего не объяснял, посадили за компьютером, сказали, ну, вот компьютер, вот сайт, твой пароль. Ну, то есть объяснили какие-то элементарные вещи, что там вот чат, здесь, допустим, у пользователей разные цвета, у кого-то больше денег, у кого-то меньше, но, в принципе, общайся со всеми, в общем, общайся, ничего сложного, ну, и сиди. Я так посидела месяц, естественно, не заработала никаких денег. За месяц, может, Семь или восемь тысяч рублей. Ну, это учитывая, что 50% студии была 50% моих процентов. Ну, и ушла, и такая, ну... Но при этом знакомства остались с той девочкой, до сих пор дружу, хорошо общаюсь. Она потом открыла свою студию, я на ней тоже работала. Вот, Но до осени 19 года вот я прервала это все дело. С осени девятнадцатого года я решила, что я прям серьезно сменю свою профессию. Я вообще работала в ресторанах, в барах и не планировала туда уходить, но что-то меня стукнуло, и было дикое выгорание. И я прям приняла серьезное решение, что хочу на вебкам. Хочу этим заниматься на полную. постоянно именно этим зарабатывать деньги не как хобби, не как э, развлечение доп. заработок или побухать с подружкой постримить, а прям уже сидеть зарабатывать на этом денег. И пришла на студию, поработала там до зимы двадцатого года, сменила еще одну, и в итоге грянул коронавирус, (laughs) все закрылось, и в итоге я взяла ноутбук в кредит. Все вот с марта апреля работаю до сих пор на дому на
4: себя. Я пришла на Вебкам, когда мне было 19 лет. Я только переехала в Питер, буквально жила там 4 месяца. Говорит, работала до этого официанткой в одном небольшом ресторанчике, но у нас там были дикие смены по 12 часов с 7 утра до 7 вечера, пять дней в неделю. У нас была ставка всего лишь 8 тысяч. Все остальное найти на чаевых. А так как мое время преподавала на бизнес ланч, то как бы чаевых особо не было. И я могла тогда позволить себе только хостел, в котором жила со мной в комнате восемь женщин. Для меня вебкам стал прям немножечко одушенный в плане того, что я начала зарабатывать деньги. Я попала туда, потому что меня уволили с работы. И девочка с хостела сказала, м-м, есть такой вот вариант заработка. Я уже неделю сидела без работы, грустила. Такая, а давайте попробуем. Тем более, что я вообще не знала, что такое вебкам и порно. Я особо не смотрела. Первый день, я помню, это был понедельник, 14 ноября. Я пошла туда на собеседование. Они взяли данная данные, попросили у меня описать свою внешность, никнейм придумать и сказали, когда можно прийти. Вот, я пришла на следующий день, и там устроена студия так, что есть комнаты у каждого. Там же стоит монитор, камера, свет, диванчик, там что-нибудь интересное для интерьера. И помню, что первая смена для меня была очень веселая, потому что... Я просто танцевала, не раздевалась даже и заработала 3000 за 5 часов. Это еще учитывая, что студия половину забирает у тебя. По сравнению с тем, что ты официанткой зарабатываешь там, ну, тысячу-полторы в день, и ты все время на ногах, это прям было для меня вау.
1: А потом ребята рассказали нам про свою целевую аудиторию. И это, как правило, взрослые мужчины, девочки 40+. У парней это одинокие геи в возрасте, которые остаются одни, потому что там, у них нет детей или еще что-то такое.
2: На веб сайтах Россия по умолчанию стоит в блоке. Трансляция на нее недоступна. Я работаю ночью, потому что основная аудитория у нас из США. У них там минус 8 часов или минус 11 часов, в зависимости от числа. Говорит голоса, Вот в этом промежутке. Поэтому лучшее время для работы ночью. Аудитория в основном мужчины, за все пять лет работы у меня были две девушки и геи они очень часто остаются одинокими с возрастом потому что детей нет и соответственно они ищут общения онлайн поэтому это не не только секс это и дружеское общение
4: а во время
0: стрима
2: говорит Юля
4: аудитория в основном мужчины 40 плюс и у них есть очень разное желание кто-то тебя просто Ах ты белая сучка, а ты шлюха. Как ты можешь вообще так зарабатывать? Ты слишком хороша для этого бизнеса и все такое. А это вот конкретно мемберы как раз так и могли попадались. И я помню, что после некоторых стримов я выходила плакать просто.
2: В США очень развита сфера развлечений, и для них нормально за развлечения платить деньги за подписки на какие-то сервисы по фильмам, за музыку платить. Россия только начинает, набирать ворота.
3: Я их блокирую и ненавижу. Вот вот балд...
2: Настя рассказывает, и... почему она не любит русских мемберов.
3: Во-первых, они жмоты. Во-вторых, русский язык... В плане секса и описаний всех действий. Он настолько коряв и неприспособлен и мерзок. Может быть, человек действительно сидит хороший, и он хочет как-то тебе сделать комплимент или как-то тебя возбудить, что то хорошее хочешь сказать, но, типа, детка, покажи мне свою киску. Это, всегда, это отвратительно. И ты потом думаешь, а как вот еще сказать, что по-русски сказать, чтобы это выглядело... Не... Ну, ну, типа, есть джуси-пуси, а есть киска. У меня были как-то мысли зарегиться на Бонги, собственно, где вся русскоязычная аудитория, и там на самом деле девчонки зарабатывают хорошо, но использовать исключительно как такой вот сидят стримеры, да, и играют, и пиздят. А я не умею ни во что играть. Я просто буду сидеть, бухать и рассказывать какие-нибудь байки интересные. Просто потому что на русском проще, чем на английском, который я все еще не очень хорошо знаю
0: все наши герои либо работали, либо до сих пор работают самостоятельно, не на студиях. Опыт работы со студиями при этом есть у Насти и у Юрий. Дима все время работал в одиночку. Они работают полностью на себя, и у этого есть огромный плюс. Они могут устроить себе выходной, когда хотят, могут работать всего лишь 4 часа, а не 8 часов в день, как это обычно бывает на стандартных работах. Но у этого есть также минусы, так как все время информация транслируется в основном на западную аудиторию, в частности на американскую. Им приходится перестраивать свой рабочий график и работать либо очень рано, утром, либо очень поздно ночью. Из-за этого у них иногда возникают проблемы со сном. Вот, например, Дима нам показал свой график сна, и он у него разбит на три раза в сутки. То есть по несколько часов три раза в сутки спит.
4: У меня были смены с 8 до часу. Я приезжала где-то к семи тридцати, наводила на себя марафет, чуть-чуть накраситься,
1: бери, Говорит Юля.
4: Биться, покушать. Нам выделялся за эти пять рабочих часов 40 минут перерыва. И ты можешь их как бы разделить. Лучше вообще не выходить на перерыв, чтобы не терять трафик студия на самом деле мне еще попалась хорошая потому что я как наслышалась история об ужасных студиях и просто я понимаю что мне мне было хорошее как я хорошо работала ко мне было хорошее отношение например у меня уже была своя типа, отдельная комната которую никто не занимал а только я занимала свое время также там иногда бонусы давали денежные у нас был бесплатный солярий да у нас только солярий был я знаю что в некоторых студиях еще там спортзалы зала дают и там бассейны и все такое, у нас был только солярий. Также я хорошо общалась с админами, ну и как бы и планила. то есть я не помню, даже не опаздывала особо, и то мне иногда прощали проёбы, когда я там звонила утром и говорила, я не приду, но просто у меня этих проебов, наверное за год на студии было два таких, потому что мне было прям интересно работать для начала.
3: Минусы работать на студию, опять же, это процент, хотя сейчас все больше и больше открывается адекватных студий, где процент... Говорит если, Настя. Чем ты больше зарабатываешь, тем тебе больше процент. То есть вплоть там до 70-80% до уходят модели. Минимум там 50 на 50. В некоторых студиях даже минимум 55%. Но мне, опять же повторюсь, что дома нравится атмосфера. Я абсолютно спокойно и расслаблена. Мне никто не указывает, не подсказывает, что тоже важно. Многим, наоборот, многим надо, чтобы блок это то Рука, чтобы следили, чтобы они финале поджопники давали Самодисциплинная проблема, но слава богу мне, видимо миновала это С плюсов работы на студию, опять же студия помогает, если ты совсем совсем новичок ищите хорошую студию, это классно, вам помогут закупить игрушки, зачастую это прям идет за счет студии, либо половина стоимости оплачивает студия, она помогает с фотосессиями, помогает вообще понять, что ты будешь за персонаж вообще в вебками, какую ты несешь миссию какой у тебя образ, помогут какие-то позы. Принимать. То есть все равно идет картинка. Ты должен понимать, что вот в одном ракурсе ты смотришься лучше, чем в другом. Казать какие-то свои лучшие стороны, принять, что там у тебя есть какая-то характерная черта, татуировка на всю спину огромная задница, член огромный, не знаю, волосатые подмышки, а ты такая прекрасная женщина. Везде у тебя растительность по всему телу прекрасная и густая.
2: Я когда узнала о веб-каме, я еще не знала, что студий и что Питер лица вебкама. Поэтому и такой вариант не рассматривал.
0: Говорит я, комнату
2: И для меня это было бы вполне. Мальчиков действительно набирают не во все студии. Даже и некоторые вебкам-сайты не сотрудничают с парнями. То есть MyFreeCams довольно хороший сайт. Девушки на нем неплохо зарабатывают, но парней там нет как категории. Я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, насколько парни зарабатывают меньше девушек, потому что, очевидно, девушка я не работал. Но обеспокоенность студии я понять могу. Я знаю парней, которые постоянно работают ФК-моделями и работают в том числе в студиях. Ну, Не не знаю, почему такие предпочтения. Физиологические, конечно, особенности разнятся. У девушек есть месячные, у парней тоже от особенностей организма зависит, сколько раз он может кончить за стрим, и эрекцию имитировать невозможно. То есть женский оргазм имитировать можно, и мембры в это поверят, а у парней так не получится. Сейчас довольно хорошее качество видео, и мембры мужчины, они знают, как работает эрекция, и семиизвержение происходит. То есть если попытаться оргазм сделать, это моментально раскусят и больше тебе никогда не придут. То есть, если ты там можешь кончить один раз в день, то окей, вышел-то онлайн, взяли тебя в приват, ты кончил, а дальше что делать, если тебе на студии смена там шесть часов?
3: Не все понимают, как работать с парнями, то есть у них же тоже есть свои категории, есть свои какие-то фишки, особенности. И на самом деле, если девочка может придумать миллионы шоу, но ну, она может действительно и готовить, и раздетая сидеть и там и аналы и не аналы, и, короче, там есть миллион вариантов, то по сути все парни такие думают, что я могу делать? Я могу дрочить вот. из и так небольшой конкуренции. Ты смотришь на все эти комнаты парней, и 90, наверное, ладно, процентов делают одно и то же. Они просто зумят на свой половой орган и эти ребята... Вот ребята, которые умудряются хотя бы красиво сделать картинку и продумать хоть как-то интересно свое шоу, это уже победа.
1: Одна из проблем работы в веб-каме это шантаж и угроза Дианона. Моделям приходят сообщения с угрозой разослать всем друзьям ВКонтакте видео, где модель работает. Как с нами поделились ребята, часто это бывают админы самих сайтов, потому что для того, чтобы зарегистрироваться как модель, ты должен предоставить свой паспорт, чтобы подтвердить, что тебе уже больше 18 лет, они имеют твои данные. И ребята рассказали нам, как с этим справиться или как себя обезопасить от этого всего.
2: Я зарегистрировался на русском сайте BongoCamps и провел там тестовую транс трансляцию минут 15 без лица естественно чтобы там начать работать ты загружаешь туда свои документы как бы подтвердить свою личность что есть 18 лет и после этой первой тестовой трансляции мне вконтакте приходит сообщение картинкой там написано что вот твоя запись сохранена список твоих друзей сохранен и либо ты мы с тобой начинаем договариваться либо Все твои друзья и родственники узнают, чем ты занимаешься. То есть это был единственный раз. Я, как понимаю, это один из админов сайта BongoCamps. Таким образом решил дополнительно подзаработать, потому что лицо я не показывал, найти меня никак не представлялось возможным. Я сказал, окей, хочешь рассылай. И все, и попросил друзей пожаловаться на этот аккаунт. Его заблокировали, рассылки никакой в итоге не было. На этом все и закончилось.
3: Я очень плохая модель, поэтому меня не хотели дианонить. Но моя подруга сказала очень правильную вещь, что как можно бояться дианона, если я не аноним, если я вот такая стою перед вами и всем говорю, что привет, я веб-модель, как мне кто-то может раздианонить, если ну, это просто ломает правила. Я, в принципе, тоже придерживаюсь этой позиции, что ну, если ты пошел, здрасте, все, это как бы как первое правило веб-кама. Ты принимаешь то, что тебя могут в любой момент найти, раздианонить. И тут уже твой взгляд на эти вещи, насколько ты готов. Друзья, родители, все прочее. По спискам знакомых моих дианонили. Одна моя бывшая коллега еще по общепиту, она так, ну это была ее ошибка молодости. И она, да, она дала 30 тысяч человеку, чтобы никто не слил ее видео. Вот. Но в основном это действует... Ну, Мошенники они же хотят денег. Им плевать таких девочек, которых видосы слиты, которых можно найти вообще на раз-два, их миллиарды. Миллиарды и каждый день становится еще больше. Им главное получить деньги. Пошлешь нахуй ты, не пошлет нахуй другая. Не заблочишь ты, ну, заблочит другая. Это все нет особого интереса. Если тебя посадили на панику, если у тебя действительно там какая-нибудь мама в твоих друзьях ВКонтакте, а ты из маленького села, то понятно скорее всего, ты отреагируешь как-то очень очень волнительно, будешь переживать и действительно эти деньги отдашь. Но если ты такая пишешь, ну, чувак, давай я тебе скину какой-нибудь получше видос. Как-то я здесь не очень удалась. Давай ты заодно, значит, мой никнейм, ссылку, и мне будет бесплатный пиар. Вот, естественно, там люди сливаются, и все, Есть еще метод просто массово жаловаться на этот аккаунт, на аккаунт шантажиста за угрозы. Это тоже работает, аккаунт блочится, и, соответственно, ничего он сделать не может. Но самое базовое и простое правило это удалить свой вконтакт, либо если нет возможности удалить сам ну, желание или чего-то еще, постирать все свои фотографии вконтакте, закрыть максимальный доступ ко всему, что можно закрыть для сторонних людей. По какие-нибудь еще соцсети, но в основном шантажировать через Вконтакт, поэтому это самое главное зараза.
4: Еще лучше ее удалить, просто закрыть страницу, чтобы никто это лишний как бы к тебе не подобрался. Просто есть еще такой момент. Я слышала про студии, что некоторые, когда модели уходили от них, например, на дом работали, в другую студию, они могли слить сами. У них же еще есть два данные твоего паспорта. Но мне, как раз, повезло. То есть я спокойно ушла с студии, сказала, что так-так, я уже выросла, так сказать, и я хочу попробовать одна.
2: Их цель и мотивация — это просто заработать денег. И если ты отправишь там 3000 рублей, нет никакой гарантии, что завтра он не попросит 30, и так будет просить ежемесячно. То есть наш Наташ, здесь нет никакого смысла. Нужно сказать спокойно, не переживая, сказать, что мне бояться нечего, а ты рискуешь нарваться как минимум на две статьи уголовного кодекса и попросить друзей, пожаловаться на эту страницу, с которой тебе написали. Естественно, шантажисту нет никакого смысла, когда ему отказали заморачиваться, рассылать это. То есть у него не получилось одной моделью, он переходит к следующей. То есть этого бояться не нужно, нужно понимать, что это может произойти, если идешь в вебкам, осознавать, что такие риски есть.
0: Многих, как нам казалось, волнует, сколько же все-таки зарабатывают веб модель потому что существуют мифы вокруг этого всего. Многим кажется, что вебкам-модель просто условно показывает свои там, грудь, попу, ноги и все ей сразу кидают миллионы долларов. Но ребята нам рассказали, что на самом деле это такая же сложная работа, надо пахать, чтобы зарабатывать много. И Вот они рассказали, сколько же они все-таки зарабатывают и сколько они вкладывают в эту работу. Дома,
4: когда начала работа, немножко разленилась, но на пике, вот прям, когда я была популярна, зарабатывала 300 тысяч в месяц. Я работала каждый день, правда, но 300 тысяч. А так, когда ты работаешь, ну не особо... То есть там 2-3 раза в неделю вышел на стрим, то 1060. Если так более-менее, то 100, 120, 150 получается. Там еще просто зависит от периода. В, пример, в марте хуже работает, потому что в основном как бы, аудитория у тебя американская, а они платят налоги в это время. Конкретно во время карантина, было как раз в мои последние месяцы работы, были заработки хуже, но зрителей больше. Потому что в Америке тоже происходил кризис, и у них не платежеспособны платежоспособный. То есть так прям ну, от 60 до 120 при таком более-менее нормальном. Просто от самой тебя зависит, сколько ты будешь зарабатывать. Иногда, конечно, играет рандом. Чтобы подняться на сайтах, конкретно для рейтинга. Желательно, чтобы у тебя был хотя бы один мембер, который тебе постоянно присылает донаты, и это тебя повышает в рейтинге. Например, когда ты можешь перевести этого мембера на PayPal, то да, ты будешь получать больше денег, потому что он не платит комиссию. Ну, он, во-первых, будет кидать тебе меньше. А во-вторых, у тебя уже не будет подниматься рейтинг. Также просто за один стрим я могла поднять там 300-500 баксов, а в какой-то день вообще там как 50 20
0: 30
2: в день это 93 тысячи рублей а в месяц 785 тысяч рублей но тут нужно
0: поделяться с нами сколько он зарабатывал
2: на пике не существует то а когда люди не связанные со сферой Спрашивают, сколько можно зарабатывать. Тут нет прямого ответа на этот вопрос, потому что все очень-очень индивидуально. Зависит от внешности модели, в какое время уходит онлайн, от харизмы, от внешнего вида, конечно. Сколько модели работает по времени, какой у нее опыт, что она готова делать. Тут очень много индивидуальных факторов, которые невозможно предсказать. Есть модели, которые очень много зарабатывают, есть модели, которые не зарабатывают ничего, хотя объективных причин к этому нет. Это великий рандом. И у успешных моделей случаются дни, когда заработок на нуре. То есть, когда ты выходишь онлайн, ты не знаешь, заработаешь ты ноль или очень много. Здесь нет никакой стабильности, никакой предсказуемости. С опытом работы и когда аудитория набирается, какие-то постоянные мебры, тогда уже можно надеяться на какую-то стабильность. Но какой-то бизнес-план составлять или планировать свой э, заработок, предсказывать на следующем месяце, нет никакого смысла. Есть общие тенденции, что летом Обычно спад спроса и затишье, так называемое. А в конце декабря, весь декабрь, заработки повышаются. Это у всех моделей прослеживается. Недавно проводили исследование, опрос моделей, сколько они зарабатывают. И там есть тенденция, что чем больше часов модель проводит онлайн, каждый день, тем больше ее заработок и с э, опытом работы э, там первый второй год довольно низкий заработок начиная с третьего года идет по возрастающей это связано с тем что модель покупает новое оборудование выглядит лучше имеет опыт работы тонкости работы знает и начинает зарабатывать больше то есть модель может предпринимать какие-то действия чтобы увеличить свой заработок лучше выглядеть работать дольше учить язык но это не, не является гарантией хорошего заработка То есть тысячи моделей каждый день думают, как увеличить свой заработок. Смотрят других моделей, пытаются найти какие-то причины, почему одна модель зарабатывает больше другой. Хотя выглядит вроде бы похуже. Это главный секрет. Воплама на миллион долларов. И никакой стабильности и предсказуемости нет
3: где-то тысячу долларов за месяц, но это все варьируется, такая среднестабильная. Я как-то заработала 100 тысяч рублей за две недели. Это было так классно, неожиданно. Мне, я очень хочу, чтобы это было не, не вот этим вау каким-то, а чтобы это стало на регулярной основе, была нормой, но будет стремиться, стремиться и не сидеть по четыре часа, как я это обычно делаю. Я,
4: например, не очень-то люблю людей с веб конкретно, ну, некоторых, потому что они недальновидны. В плане того, что ты не знаешь, что с тобой может произойти, ты как бы не думаешь о другом способе заработка. И когда ты у них спрашиваешь, типа, ребята, есть у вас какое-нибудь хобби или что? нибудь такие, ну, иногда спорта, сходить до сериалы смотреть. И то, что они абсолютно любые деньги. То есть на рестораны каждый день, такси. И в этом плане просто, я, не знаю, у меня такой характер, что я как бы я из бедной семьи. И я копила эти деньги. И я потом просто на эти деньги путешествовала по Европе. Так как мне там было 20-21, когда я еще работала, я не знала, куда вложить эти деньги. Я просто ну, поеду кататься по Европе. А так, в этом плане я не очень люблю, как некоторых своих друзей.
2: Многие думают, что в это легкие деньги. Но это не так. Приходится очень много работать, постоянно выходить онлайн. Усилий эта работа занимает довольно много. Это действительно много усилий. Вести соцсети, рабочие аккаунты, переписку после работы. Когда ты выходишь онлайн, нужно понимать, что работа модели очень тяжелая. То есть вышел ты онлайн на... 6 часов. И в каждый момент этого времени ты должен выглядеть улыбающимся, довольным. Моему браму не интересно слушать о твоих проблемах. Они приходят к тебе, чтобы получить какие-то позитивные эмоции. И в каждый момент времени ты должен выглядеть сексуально и привлекательно. Это не легкие деньги, но деньги в этой сфере есть. Всем, кто думает, что вебкам — это легкая работа, рекомендую попробовать начать и убедиться в обратном.
1: Ребята поделились с нами плюсами и минусами своей работы, как они ее видят. Например, вот для девочек работа веб-ками стала хорошим более позитивным опытом, потому что это помогает им понять и полюбить себя. На
4: самом деле на веб-каме работают люди прям разного телосложения, разных вот форм. Даже у кого-то может быть не такое красивое лицо или фигура, бедра. Ассийский <laughs> грудь. Мало. Все штуки, которые,
3: может быть, ты сам или общество считает минусом, это надо показывать. Это для кого-то определенный плюс, это будет твоя фишка, за что я тоже очень люблю вивкам, потому что избавляет от каких-то комплексов, на твою вот эту вот уникальность, на твою особенность, на то, что есть ты, найдутся люди, которые скажут, это прекрасно, господи, я не знаю, я 10 лет на этом сайте сижу, и вот я наконец нашел тебя, ты мой идеал, и я вот искал именно такую. И ты самая лучшая, самая прекрасная, Конечно, ты, когда слушаешь комплименты, это прям это прекрасно, это замечательно, это тебе очень помогает.
4: Благодаря веб ты больше узнаешь о себе, о своей сексуальности. Ты начинаешь пробовать новые игрушки, тебе рассказывают про всякие фетиш, и ты их пробуешь на себе. И это прям это прям круто, на самом деле. Я начала познавать секс. А, также хорошо узнать самооценку влияет то, что когда мужчина, который уже как бы нормально зарабатывает, в таком возрасте, ну, то есть 35-40 лет, и он донатит тебе просто потому, что ты классная.
2: Тяжело довольно морально не знать, сколько ты заработаешь, и заставлять выходить себе онлайн, когда такое плохое предчувствие, что в этот день ничего хорошего не произойдет. Заработаю мало и как бы потрачу время зря. Но проблема в том, что нельзя не строить никакие долгосрочные планы. Заработок не зависит от модели. То есть модель может делать все, чтобы заработок повысить, но это не гарантирует это заработок как какую-то стабильность дохода. Наверное, это самое сложное в работе.
3: Из положительных плюсов веб-кама ты учишься говорить «нет, иди нахуй, это твоя комната, это твои правила, ты делаешь только то, что ты хочешь». И если ты чего-то не хочешь, и если у тебя плохое настроение, и ты желаешь просто всех банить, 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 делай бань и шли куда подальше всех, кто тебе неприятен.
4: Иногда, да, ты можешь сама управлять, что ты будешь делать, что нет, но иногда... Когда, когда ты ставишь такие условия, у тебя просто не будет денег. И ты просто потом немножечко переступаешь свои границы и делаешь то, что попросит.
0: В России сейчас Кам находится в такой серой зоне. Он не запрещен, но не разрешен. Но заблокированы при этом все сайты, где работают вебкам-модели. Сейчас, как нам рассказал Дима, в России потихоньку происходит такая легализация всей этой деятельности. Модели сейчас могут оформиться как самозанятые и начать оплатить налоги, как мы все, как российские камни.
2: Плати налоги. В последнее время модели начали регистрироваться как самозанятые. Это дает возможность платить налоги, особенно не рассказывая о сфере, в которой ты работаешь. То есть можно зарегистрироваться в приложении ⁇ Мой налог ⁇ и просто начать выписывать чеки на заработок, который ты получаешь. И никакой род деятельности указывать не нужно. Допустим, в приложении ⁇ Мой налог ⁇ можно зарегистрироваться за 5 минут и чеки выписывать на услуги самозанятого, платить налог 4% в месяц и не переживать, что если ты захочешь купить квартиру или машину, что Росвин Мониторинг или налоговая придут к тебе и запросят законность происхождения этих средств. Налоговый без разницы, чем ты занимаешься, делаешь многоточки или массаж, или занимаешься чем-то другим. Им важно, чтобы ты платил налоги. Модели устали бояться, и почему бы не отдавать 4% с то, чтобы спать спокойно и не иметь никаких проблем ни с налоговой, ни с Росвин Мониторингом. То есть это небольшая оплата за спокойствие. Mm-hmm.
0: Несмотря на то, что ребятам было очень сложно выделить сначала какие-то минусы в своей профессии вебкам моделей, все равно эта работа может привести к психическому выгоранию. Так Юлия в конце концов заработала себе депрессию. А Дима сейчас периодически сталкивается с проблемами в личной жизни.
4: Мне один раз, например, отказали в отношениях, потому что ты работаешь наука. Да, ты классный и все такое, но, типа, я не могу так, чтобы. Девушка работала на веб-каме. Это значит, что я неполноценный тогда.
2: Я кончаю каждый день, иногда и не по одному разу. И сил сейчас на поиск постоянного партнера у меня не остается. До этого я был в длительных отношениях три с половиной года, и партнеру своему сразу сказал о своей работе, то есть он был в курсе. Тогда сила оставалась. То есть мастурбация не заменяет реальный секс. Если бы заменяла, человечество бы вымерло спустя одно поколение. Ну сейчас из-за работы я не ищу новые отношения, потому что просто не остается сил, а незнакомому человеку, с которым ты только начал знакомство, рассказывать о своей работе, не особенно хочется.
4: У меня случилась депрессия. Я начала плакать постоянно на работе. меня прям как раз карантин очень сильно повлиял. Я давно задумывалась о том, что на тебя это не так хорошо. Влиять ты уже как бы выросла. Ты получила то, что ты хотела. Ты стала считать себя красивой. У тебя повысились навыки английского. Ты покаталась по Европе. Надо стремиться куда-то дальше. То есть я просто почувствовала то, что мне не хватает умственной работы, чтобы прям сидеть, читать, учиться, потом на этом зарабатывать. Это была одна из причин, как раз, почему я ушла. Ну и как раз потом у меня началась депрессия в связи с карантином. И я такая, все бросаем. Я обратилась к психотерапевтке, и она меня как раз вытащила э, из этого состояния. И я спокойно, в принципе, разговариваю а в веб-кальме. И... То есть это был очень крутой опыт для меня, но надо двигаться дальше.
1: Мы не могли не спросить ребят про какие-то интересные, запоминающиеся ситуации, какие-то трешовые случаи. Они рассказали нам, как звали в приват, чтобы посмотреть, как они спят, как они изображают жертву насилия, или просто, чтобы пообщаться.
4: Один а, хороший вот, мой друг, так сказать, именно супкама. он мне уже давно не платил деньги, но всегда его было рада прям увидеть, поговорить с ним. И он как-то взял меня просто в приватный чат, говорит, я хочу тебя уберечь от этих волков. Я такая, как это классно.
2: В одном привате я просто, мне нужно было спать. Я лежал на спине и в течение 20 минут закрытыми глазами лежал, не двигаясь, как будто я спокойно сплю. Дело было в том, что я лежал, не двигался, первые 10 минут пролежал с закрытыми глазами и уснул. Проснулся именно через 30-40, когда приват уже закончился. И мембер меня ждал в общем чате, в фри-чате. И ему все очень понравилось. И он говорит, хочешь, я расскажу свою фантазию? Я говорю, да, конечно. Я думаю, наверняка не какое-то извращение. интересно, что он со мной спящим делал. И он рассказал, что он спал рядом со мной и чувствовал спокойствие и миротворение. умиротворение. боры бывают совершенно разные. Если запросы какие-то неприятные, всегда можно отказать и забанить. То есть соглашаюсь только на то, что мне допустимо, приятно.
3: Я была очень рада, когда наконец-то меня взял в приват упоротый чувак. Я очень много слушала истории о том, что берут в приват какие-нибудь либо пьяные, либо обню. Оставляют, естественно, кучу денег, им весело, у них счет времени теряется, счет денег тоже. Но у меня не было. И вот недавно, буквально, я была такая радость. Он был такой прям пусечка. Это... Был приват, когда ты можешь видеть человека, с которым разговариваешь, и просто сидит такой чувак, чертит дорожку. Веселый, 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 занюхивает ее. Я такая, да, и я такой, да. И просто вот так: деньги, деньги. Я такая, да, ты молодец. А потом он как
4: стал танцевать под какую-то дебильную музыку. Я такая, да, ты классный!» Можешь включить свою камеру. Желательно на это смотреть, потому что номер смотрит на тебя, он должен увидеть твою реакцию. То есть, это своего рода тоже такой театр и спектакль. Есть у них такие желания, например. Смотри, как я трачу свой маленький член и оскорбляю меня. Говори о том, какой у меня маленький член. Я помню, что я до того и то, вот, чел, так сказала, что ты носишь очки только потому, чтобы увидеть свой маленький член. Кто-то может там надеть на себя памперс и опасаться, И ты должен на это сидеть и смотреть. Кто-то засовывает себе банал огурцы, кто-то там еще игрушки. Ты на это смотришь еще. А как бы для меня это было сначала... Тяжело, потому что я вообще пришла в вот а, Но потом ты как-то привыкаешь уже со временем, уже да, там спустя несколько месяцев, то есть, мне кажется, да, за месяца три я уже привыкла и такая делай уже, что хочешь, просто главное плати мне деньги.
2: Ну, неделю назад я 40 минут изображал, что «У меня руки связаны за спиной, и меня бьют живот». И мэмберу это было интересно. Я понимаю, что это насилие. Свою фантазию он в реальной жизни воплотить не может. Может быть, и может, но ему проще найти модель. И почему бы и нет? То есть никакого физического воздействия надо мной не было. Я понимаю, что это фантазия человека. Почему бы этого не делать?» То есть я за это получил деньги, человек получил то, что он хотел, никто не пострадал, все счастливы.
3: Есть ребята, которые просят пописать в привате, но это запрещено практически на всех сайтах, поэтому ты им просто пишешь, что «чувак, тебя самого забанят, меня забанят, sorry, but no» и они все молча уходят.
4: Меня просили подойти к камере лицом прямо и представь, что мы целуемся. Двигай губами так. А потом ляж на, на спину, раздвинь ноги и двигайся так, как будто я с тобой занимаюсь сексом. Я не знаю, я в этот момент себя такой грязной, на самом деле, почувствовала. И я просто после этого вырубаю стрим и иду плакать, потому что ну, это было прям тяжело. И я после этого потом еще уехала несколько дней в другой город, потому что ну прям надо было сбросить это все себя. У меня есть скайп, я
1: тоже а еще мы спросили у ребят, как они
2: видят свое будущее и собираются ли они оставаться в профессии веб ком моделей. Мы все не молодеем и никто не знает, сколько я еще буду востребован, сколько я смогу продолжать заниматься этим же. Я бы вернулся войти.
4: Я вот учу веб-дизайн и верстку. Также я шью, и хочу больше на ште, как хобби зарабатывать. И вот я хочу попробовать себя в веб-дизайне. И я считаю, что это прям крутое дело. И мне как-то кажется, что когда вот у меня наступают периодически депрессивные эпизоды, я не хочу выходить из дома. Это мне позволит хотя бы чуть-чуть зарабатывать,
0: пока я нахожусь в таком состоянии. Ну что, Матвей? Собираешься зриться в каму
1: Ставлю идею на черный день. Если с подкастами не получится. У меня ощущения такие, что слишком позитивно получилось в этом плане. Можем прямой об этом говорить или нет? Не ну,
0: вполне можно. А что тебе именно кажется слишком позитивным?
1: А, ну, мы трешачок же искали. Ну, как бы внутренне я искал трешечок. Uh-huh. А получается, что вроде как работа, как работа. Но, в принципе, с другой стороны, почему нет?
0: То есть сошла такая таинственная вуаля оказалось, что это просто работа, но не совсем как бы социально приемлемая. Но на самом деле точно так же надо пахать, как и на заводе условно.
1: Да, да, работать нужно в любом случае много.
0: Вообще мне очень нравится вот эта тема с легализацией вебкам-моделей и их профессии. Потому что если до этого им, наверное, было тревожно, возможно. Типа, если мы думаем, что все люди суперосознанные, то, наверное, было тревожно за свое будущее, потому что, условно, у них не будет никаких там социальных гарантий, что-то еще такое, какой-то поддержки. То сейчас они могут рассчитывать банально на, не знаю, на какую-то страховку или пенсию. Блин, нет.
1: Но, если нет, то есть они самозаняты, только если они сами отчисляют эту пенсию.
0: Но все равно они не могут до сих пор открыто говорить о своей работе. Они же сами делились историями, что вот в открытую они не рассказывают родственникам, например. Они с самыми близкими не могут прям так в открытую сказать, чем они занимаются. Хотя это им приносит удовольствие эта работа, они большие бабки, блин, рубят. И можно было об этом говорить с гордостью, что вот мы такие классные, вот смотрите, как мы хорошо зарабатываем каким делом мы занимаемся. И как бы пользу ну, и радость приносим каким-то людям, которые за это платят. Но если они об этом скажут открыто, их отпиздят просто.
1: Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Руки за голову». тебе напомню что наш проект существует только за счет подписчиков на Патреоне. И теперь подписчикам, которые платят 10 или больше долларов в месяц, будет доступен ранний доступ к выпускам для них они будут выходить по четвергам. Также вы сможете получать полные версии интервью, использованные в наших выпусках.
0: А еще наш подкаст теперь будет выходить не раз, в две недели, а каждый понедельник. Поэтому следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь, ставьте лайки, отмечайте нас в постах, оставляйте комментарии, слушайте на любых платформах подкастов. Всем пока. Пока.